0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne
1: Probe, ganz nach oben. Hallochen, Hallo. ihr Lieben. Hallo, liebe Eva. Hallo hey, Michi.
0: Schön dich zu hören. Alles gut
1: bei dir? Ja. Danke gleichfalls. Mir ist
0: eigentlich gut. Ich bin ein bisschen müde heute, muss ich gestehen. Aber
1: da kann ich mich ein bisschen anschließen.
0: <lacht> das, also. Ich frage mich ein ganz kleines bisschen, wo das herkommt und man hat ja auch trotzdem einfach viel zu tun an so einem Tag und es wird auch wieder vergehen.
1: Da, auch das, da hast du, das hast du schön <lacht> gesagt, auch hier gilt ja der schöne Satz von Hans-Dieter Hüsch, es wird jeden Abend 11 Uhr. Ein ganz, ganz wichtiger, schöner, kluger Satz, der ganz blöd daherkommt, aber je länger man darüber nachdenkt, desto besser wird der. So, und das wird, glaube ich, heute auch. Ähnliche passieren.
0: Probleme oder ähnliches Zeitthema werden wir ja später noch im äh, Alice im Wunderland-Kapitel Nummer, jetzt weiß ich es gar nicht, äh, sieben, oder? Äh,
1: sieben. Auch ja, noch, richtig, ähm, richtig.
0: Zu hören bekommen.
1: Genau, ganz am Ende dieser Folge hören wir nämlich, da können wir jetzt schon mal darauf hinweisen, dass. Berühmteste, wahrscheinlich auch lustigste Kapitel aus Alice im Wunderland, nämlich die Episode der Teeparty, die Teegesellschaft beim verrückten Hutmacher. Das äh, ist, äh, da das sollte man nicht verpassen. Das sollte man nicht verpassen,
0: so. aber ihr seid jetzt ja eh schon man, dabei.
1: Richtig. Und wenn man jetzt als, als, äh, als Nutzer, als Kundin mal guckt, wie lange diese Podcast-Folge ist und feststellt: was? Sieben Stunden? <lacht> So, aber die letzten drei sind halt Alice im Wunderland und das ist richtig gut.
0: Wir haben damit überhaupt nichts zu tun mit der Länge. Das äh, Nein. liegt rein ausschließlich an Alice im Wunderland. Lewis Carroll. Richtig.
1: Pfui. Bah. Bah. So. Bah.
0: Was hast du denn heute bisher Louis gemacht?
1: Carole, Heute war ich schon wandern, ich war mit einer Freundin im Arboretum in Wuppertal mal wieder, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon, drauf hin, schon, schon von erzählt, darauf hingewiesen vor allem. Also eine, äh, also, eine, eine also hier im, im äh, sogenannten Staatsforst Burgholz ähm, gibt, es eine, gibt es Gegenden, gibt es Bereiche, wo eben in den 60er und 70er Jahren Bäume aus aller Welt, vor allem asiatische und nordamerikanische Bäume, gepflanzt wurden. Und das ist eine solche Freude, da durchzuwandern, weil du, man ist die ganze Zeit natürlich auf Wuppertaler Stadtgebiet. Das heißt natürlich, aber es ist so. Und man kommt sich aber vor wie im, in, der, in, in der unberührtesten Natur, was natürlich auch äh, Quatsch ist, weil die Bäume ja alle bewusst dahin gepflanzt wurden irgendwann, also nichts mit unberührt, aber man kommt sich vor, als wäre man so weit ab von irgendwas und man kommt sich wirklich vor, als man würde man in Kalifornien wandern wow, cool. durch diese Mammutbaum und Riesenlebensbaumbestände und Douglasie ist da äh, Redwood etc. etc. Äh, also es ist ganz toll und da war ich heute schon. Ich habe also heute schon so so 13 Kilometer wow. äh, erwandert und ähm, ja, gestern hatte ich hatten wir glaube ich 15 Kilometer oder so. Also am Ende des Tages hatte ich 17 Kilometer auf dem Schrittzähler und äh, vielleicht kommt daher auch meine äh, gewisse <lacht> Schlappheit latente. Aber ich freue mich natürlich, das hier mit dir zu machen.
0: Und, äh, abo, so. und ich freue mich erst. Ähm, das ist ja, heute ist nämlich auch mal immer, ja heute entschuldige. Ist was?
1: Heute ist nämlich mal Samstag. Normalerweise nehmen wir das ja am Freitag auf, heute ist Samstagnachmittag. Also wir veröffentlichen ja immer montags unsere virtuelle Spontanlesung. Plus äh, Geplauder. Und äh, heute ist sie also quasi so tagesaktuell wie nie. Wirklich. Also wir wissen zum Beispiel jetzt schon, traurige Nachricht, dass Little Richard gestorben ist. Und Roy Horn von Siegfried und Roy ist auch gestorben, beziehungsweise wie es bei Helge Schneider heißt, Sigrid und Rolf. Ähm, und das wussten so, wir, hätten äh, wir
0: gestern nicht gewusst.
1: Das ist richtig, ich, ich genau.
0: Ich völlig, also ich blicke ebenso wie sonst in eine Matratze, aber jetzt ist sie gerade, also in eine Klappmatratze, so eine Gästematratze. Sonst ja. blicke ich in heiteres Mausgrau und heute ähm, blicke ich in frisches Tomatenrot. Und über mir ist das gestreift, wo es sonst ähm, blau ist. Es ist also wirklich, es ist wirklich mal ein Tapetenwechsel.
1: Also und dazu muss man sagen, Eva hat nicht, nicht irgendwie LSD genommen, sondern… Schade sie, eigentlich, ne? Du, ja, du, also ist das so? Ist das schade?
0: Ähm, es ist, also zwei Dekaden her, da hätte ich das womöglich sehr schade gefunden.
1: Ja, okay.
0: Was nichts heißen mag, aber jetzt kann ich mit guten gewissen Antworten, nee, ist nicht schade. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es ist, aber es ist ja eben auch nicht so, ob es jetzt schade ist oder nicht, denn Eva, äh, sagen ja immer so schön, Eva tut für äh, tut für Schallschutz alles. Auch heute hast du dich wieder mit äh, Kissen und Matratzen eingebaut.
0: Ja, ähm,
1: Richtig, du hast quasi einen, einen flauschigen Panic Room dir gebaut, wenn jetzt Einbrecher kommen. Die dann, finden äh, mich
0: niemals.
1: Die müssen dich erstmal, genau. Immer dem Podcast nach. Ja, genau. Was? Das? Hey, warte mal, Ede. Das klingt doch nach Podcast. Hier ist doch jemand.
0: Vor allen Dingen auch Ede, ne?
1: Ede? Ja, alle, alle Einbrecher heißen Ede, natürlich. Weiß man wenn ja. Wenn der Ede. Also, ich ums kann Deck sich ja seit kommen. den 50er Jahren. Genau. Wenn der Schutz genau nimmt der Schutzmann nimmt der den Schutzmann nicht, nicht mal. Mal. <lacht> Toll das ist vielleicht auch noch Truckstop Imitator vielleicht wär, ist das mein Corona Job Ja ich mache den ganzen Tag Truckstop Ich mache ich mag so gern hören. <lacht> Hank Snow <und> Charlie Price. <lacht> genau. richtig schön Country Song. Doch äh, äh, äh. Wie, wie hieß
0: denn der Darsteller von Großstadt Revier? der jetzt ist der denn ja der auch so
1: niemand hat geklatscht. Hell,
0: Entschuldigung, soll ich es noch nach? Niemand Liebes hat Publikum, geklatscht. jetzt ist der Moment niemand. für unseren Truckstop-Fahrer, mal zu klatschen, bitte. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wie der Sänger heißt. zwei, drei. Heißt. Der Sänger von Truckstop. Alle zusammen. Ja, aber einmal reicht. Ein Klatsch reicht. Die war
0: eine kleine Robbe gerade, die hat geklatscht. Das soll, nicht so,
1: das soll nicht so anbiedernd ausarten. Was war eine kleine ja, Robbe? die hat geklatscht. Mach nochmal, zeig nochmal. Hör nochmal. Ah, Lieb, Lieb ne? Ja, fein. Ja hast du da auch noch eine Robbe, aber ob das artgerecht ist, die Robbe in deiner Bettenburg da unterzubringen, ich weiß das Kommt
0: nicht. halt darauf an, wo ich bin. Vielleicht werde auch ich hier gar nicht so artgerecht gehalten. Oh,
1: das ist wie, kennst du von, von Thomas Mann, der, äh, als er in, in, ins Exil gegangen ist, gesagt hat, wo ich bin, ist Deutschland, so, und wo du bist, ist Artenschutz, ja?
0: Ja, Genau.
1: So, super. Finde ich jetzt gut. Auch die Was wolltest du denn gerade?
0: Wie heißt denn dieser Fedder-Schauspieler? Das wollte ich wissen.
1: Jan Fedder. Der auch
0: verstorben ist. Vielen Dank. Auf die drei Buchstaben hätte ich auch Richtig. noch kommen können.
1: <lacht> ja, aber, aber das muss ja nicht. Man muss ja nicht alles alleine Und schaffen. Und da
0: wurde jetzt gerade, so. der ist ja schon vor einigen Wochen verstorben, ne?
1: Ähm, der ist gestorben am 30. Dezember. Warum weißt das du weiß das? Das weiß ich noch so genau, weil ich versucht habe, das noch in die. Äh, Silvestershow im cartierli theater einzubauen. Ah. Ähm, das blieb aber dann bei einer. Also, wir haben es geschafft. Ich habe es a cappella mit den Leuten gesungen. Also, ehrlich gesagt, habe ich das alleine gesungen, weil die Leute das nicht so richtig. Also, Konnten. Ich, doch einfach. ich will nicht sagen, es war ein Rohrkrepierer und ich. <lacht> aber ich, ich, ich fand's schön. Ja. Mir hat das Sp Freude gemacht. Für Jan Fedder was zu sagen. Und
0: jetzt gerade. Und dann habe ich ja. nämlich.
1: Dann, Entschuldigung, ganz kurz noch. Ich fange an. Mit einer, mit einer rührenden, wie wir ja wissen, traurigen Nachricht, Jan Fedder, bla bla bla. Und deswegen können wir doch, und da schreit so eine Frau aus Reidre, Bonne, Bonne, das Lied ich immer, fand ich immer schon doof. So, ja? Also so, Danke. das war mein Tribute, Tribute to Jan Fedder an Silvester. Oh nee. Keiner hat mitgesungen, einer hat frühzeitig geschrieben sie findet das Lied scheiße. es war toll. Es war wirklich toll. Und von dem, also wir, wir, wir wissen
0: jetzt, 30.12. ist er verstorben und jetzt gerade war tatsächlich erst äh, der Serienabschied von ihm. So lange hat das noch ja. gedauert. Und also das fand ich so ja, schön, wie aber auch so ein bisschen für die, für die Lebenspartnerin dachte ich, okay, dann schaltet die zur gewohnten Zeit, so stellte ich mir das vor, machten die das, guckten das auf dem Sofa gemeinsam an. Und dann ging das Ritual jetzt noch bis in den Mai hinein. Also, vielleicht auch so schön wie auch irgendwie traurig dann, ne?
1: Ja, wobei, hast du das mal gesehen, die, die, das Großstadtrevier in dieser Staffel no. jetzt, wo der noch mitgespielt no. hat? Das ist, ich habe da hier und da mal, ich bin eigentlich, also so alle paar Jahre oder Monate kriege ich mal so ein Großstadtrevier-Flash <lacht> und guck das ganz gerne, weil das irgendwie das ist irgendwie eine sympathische ich Serie. Stimmt. Ich mag das gern. Ähm, auf jeden Fall waren die Jan-Fedder-Szenen wirklich wirklich herzzerreißend traurig, weil der schon sehr krank war so. und dann ist da, du hast da so ein so eine normale Handlung, in der der eigentlich gar nicht vorkommt, und dann dann manchmal haben die waren da so Szenen reingeschnitten, wo der dann auch auch schwankend, je nachdem wie wahrscheinlich die Chemotherapie gerade war, mehr oder weniger aufgedunsen irgendwo sitzt, also gehen hast du den eh nie gesehen ähm, und der dann so so mit heiserer Stimme und und relativ undeutlich sagt, äh, äh, geht mal zum alten Henry, der bei dem habe ich noch einen Gut. Der kann euch dazu was sagen. <lacht> und dann, Aber ansonsten hatte das mit hatte der eigentlich für die Handlung gar keine Relevanz mehr. Die haben den wahrscheinlich, wenn er gerade konnte, gesundheitlich, irgendwie haben die den da eingebaut und irgendwie so Szenen dazu geschrieben. Aber es ist schon, also es ist keine, man kann es, es ist natürlich schön, dass er das noch gemacht hat, aber es ist auch irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm selber das behagt hätte, weil man ja irgendwie doch sowas irgendwie komplett Herr seiner, seiner Sinne mhm. und, und Herr der Lage sein möchte und das war der da definitiv überhaupt gar nicht Ach, mehr interessant. also deswegen ähm,
0: aber, aber was dann ja, auf jeden ja. Fall von dem von seinem langjährigen Filmset und Team ja total toll ist dass sie ihn, nicht einfach irgendwie frühzeitig rausgeschrieben haben, sondern so mitgenommen mhm. haben. Ne? Das also, ja. finde ich gerade so im, im Filmgeschäft, wo es jetzt ja mit Corona, ohne auf Corona zu schimpfen, aber so oft darum geht, dass die älteren Leute auch aufgrund ihrer Gefährdung so viel schneller gerade rausgeschrieben werden aus Sachen. Ist das ja irgendwie auch mal schön mhm. zu hören, nee, da ist man so irgendwie eine Bürogemeinschaft und, und hält zusammen so. Ne?
1: Ja, das ist ja auch, ich meine, natürlich war Jan Fedder auch mit, mit Abstand der größte Star, den diese Serie hat. Mhm. Nenn mir mal einen anderen Darstellernamen, der da aktuell mitspielt. Keine Ahnung. Äh, Wobei das keine ist Kunst, Kunst ist, dass
0: ich das nicht weiß, weil ich gucke gar eigentlich wirklich nicht Fernsehen.
1: Ja, es könnte sein, dass, Mar doch, ich glaube, Maria Kitty Kidu spielt noch mit. Das ist hier schon wieder eine freakige Folge. Toll. Super Name. Äh, Kitty <lacht>
0: Und welche Sportart Maria machen sie Kitty gerne? Aikido. Ja. Die ich glaube, die
1: ist griechisch. Also, griechischstämmig. Oh, no und die spielt die Harry.
0: No names. Aber ich weiß, welche das ist. Dann weiß ich. Mit Locken, ne?
1: So mit, mit dunklen ja. Locken, genau. Auch sehr sympathisch. Ähm. Es ist ja wohl auch oft, das habe ich auch schon oft gelesen, dass bei so Dreharbeiten, dass oft äh, Darsteller keinen Job mehr kriegen, die alt und oder krank sind, wegen der Versicherung. Mhm. Also auch aus dem Grund ist das, ist das hochbeachtlich, dass da ein, ein äh, todkranker Mann nochmal hier und da in die Kulisse gesetzt wurde. Weil äh, das wahrscheinlich aus Sicht einer Versicherung jetzt also nicht so unbedingt der Hauptgewinn ist. Ja, habe ich jetzt ja. auch
0: schon gemerkt. Also, ich mit, ähm, mit Baby im Bauch, das ist schwieriger, Jobs mhm. zu bekommen, weil das für die. Das Versicherung haben wir übrigens, Probleme entschuldige, hier, das könnte. haben wir noch.
1: Entschuldige, ich habe dir voll reingekreitscht, aber ich wollte, wir haben das hier noch nie so richtig gewürdigt, wie schön das ist, dass du schwanger mhm. bist, weil ich immer gedacht habe, ich überlasse dir das mal, das äh, zu sagen und mach nicht hier so einen Trommelwirbel gegen deinen Willen. <lacht> Aber wie, wie wunderbar, wie toll. Da müssen wir erst über Versicherungen
0: mal... sprechen, dass wir ähm, ja. über das kleine Baby in meinem Bauch reden können. Ja, ja
1: über Baby 2. Meine,
0: meine kleine Tochter, die drei Jahre ist, die, die sagt zwar im Spaß und vielleicht, weil ich es auch irgendwann mal gesagt habe, sagt die, oder Mama, hast du zu viele Nudeln gegessen? <lacht> Warum hast du denn so einen dicken ja, Bauch, cool. Mama?
1: <lacht> Schön, oder Klopapier.
0: Hast
1: also, du zu viel Klopapier gegessen? Ja nicht. <lacht> oder, äh, was? Ich, kein Klopapier. <lacht> Möchtest du jetzt hier nicht exklusiv sagen, wie das Baby heißen wird? Wenn es
0: denn wüsste. Es, es gibt in meinem Herzen einen Tipp und komischerweise, manchmal werden mir auch so Tipps rangereicht, unabgesprochen innerhalb ja. meiner Familie werden die gleichen Namenstipps ausgepackt, aber ich bin mir sicher, dass sie gar nicht drüber miteinander gesprochen haben. Und der kursiert Ach. bei mir auch, aber fällt dann irgendwie doch immer aus. Und dann gibt es so tolle Namen, die dann aber, die einfach nicht zu uns passen. Das ist schwer, das jetzt zu sagen, aber in meinem Kopf ist ja. schon einer. Jetzt eiere ich rum. Okay. Ich, kann ja, ich mag hier gar nicht Nachnamen und auch Vornamen nicht sagen. <lacht> Eigentlich kann ich gar nichts sagen. <lacht>
1: Ich hab, ja, schade. Dass ich ich habe jetzt auch, ich habe Skrupel, das jetzt so aus dir rauszupopeln. Ich, ich bin aber sehr davon überzeugt, dass es mir natürlich gelingen würde.
0: Mein äh, erstes Kind äh, hat den Arbeitstitel für dieses Baby im Bauch, äh, Babysocke.
1: Ja, das, das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ich, ich glaube, ich werde auch einfach ignorieren, wie ihr dann glaubt, dass das heißt. Ich halte mich an das, an das erstgeborene Kind. Und werde dem folgen und werde das auch, werde das Zweitgeborene Babysocke ja, nennen. Bitte. So.
0: Ah, aber sie hatte gestern noch einen Vorschlag, das ist doch ähm,
1: … Alles Gute zum Abitur, Babysocke. Baby Socke.
0: Das ist wie bei den Dinos, ne?
1: <lacht> hat,
0: da heißt das doch auch die ganze Zeit, ich meine, das wird auch nicht älter, aber das heißt auch nur Baby, oder? Das Baby.
1: Wie heißt es nicht, Baby Sinclair? Ach so, Sinclair ist der Nachname. Ja. Ja, das heißt Baby Sinclair. Und
0: dann war gestern noch.
1: Das heißt Baby Sinclair. Okay. Und das ist der Na Sinclair ist der Name. Und das heißt
0: dann einfach immer nur Komm zu Papa, ne?
1: Ja, und das, was schreit das Baby dann immer? Weiß ich nicht mehr. Der, Nein, ein, ein das schreit immer aus rum, ne? den 90er, Nicht nicht. Ende ah, 80er. Das das nicht die nicht Mama. Die Mama. <lacht> nicht die
0: Mama. Das habe ich wirklich gerne geguckt.
1: Das war auch toll. Das ist eine, eine, eine Jim Henson-Dinosaurier-Sitcom. Wie unwahrscheinlich ist es, dass das überhaupt existiert? Das ist richtig großartig.
0: Ich, äh, ich, mit mir kann man sich viel besser über das Fernsehen aus den 80ern und 90ern unterhalten. Da durfte ich auch zu Hause zur Entspannung nach der Schule eine halbe Stunde Fernseh gucken. Aber ähm, das weitete sich oft ja. dann aus. Und dann habe ich so, wann war denn das? So 97? Dann um 2 Uhr oder halb drei liefen die Wiederholungen von Unter uns. Das habe ich sehr gerne geschaut.
1: Oh, stimmt. Boah, ich hatte auch eine Unter-uns-Phase.
0: Also ich habe...
1: Was, was wann hast du gesagt lief das?
0: 97, sowas? Vielleicht auch 95. Ja, aber wie viel Uhr? Ach so, ähm, 14, 14.30 Uhr muss das so gewesen sein.
1: Als Wiederholung? Mhm.
0: Und ich fand jetzt Unter uns ich glaub, nicht die, die beste Serie. Vollkam. Die war ja Unter uns. Also erst kam ja Verbotene Liebe um fünf vor sechs und dann Unter uns. Ah nee, unter ja. uns kam noch vorher, es kam Marienhof, nach nachverbotene unter Liebe. Unter uns
1: kam, glaube ich, um fünf, halb ja, sechs, genau. aber ich weiß nicht, wann die Wiederholung Man lief. konnte
0: einfach anderthalb Stunden am Vorabend <lacht> hochwertigste Unterhaltung schauen. Und ich habe das auch gerne Absolut. noch nach der Schule als ganz erlaubte ähm, Fernsehentspannung geguckt.
1: <lacht> Wunderbar. Eigentlich ganz gut, ne? <lacht> Voll. Hast du denn auch, es kam noch, weißt du noch, erinnerst du dich noch an Loveboat? Boat? Das lief mal, da muss man so in der dritten, vierten, fünften Klasse gewesen sein ungefähr, lief das mittags, nachmittags auf Sat. Ah nee, da hatten wir noch kein
0: Privatfernsehen, das kam später. Ach guck, siehste. Wir hatten auch... Und Ja, erzähl mal, genau.
1: Ja, kennst du das, Love Boat? Das ist, glaube ich, das Vorbild, also direkt oder indirekt, vom Traumschiff. Das war eine... Und das war halt ein, ein, ein Kreuzfahrtschiff, die Pacific Princess, das war halt auch von so einem, von so einem schmierigen Fernsehproduzent von Aaron Spelling, der hat auch hinterher äh, Beverly ja, Hills genau. produziert, aber auch ich, Dallas oder Denver oder sowas, ähm, auf jeden Fall eine, eine wirklich relativ, das Lustige ist im Englischen, wenn man das auf Englisch guckt, weil ich habe mir vor einer Weile in einem Anfall von zu viel Geld, es muss vor Corona gewesen sein, hier ist es doch. Ich greife ins Regal. Hörst du? Ja, ganz gut. Das ist die erste Staffel Love Boat. Da, Also im englischen Original hörst du so Sitcom-Gelächter. Das wurde auf Deutsch weggelassen. Das ist, das ist ganz lustig. Pass auf, ich lese mal hier vor. Das Kreuzfahrtschiff Loveboat. Boat also Pacific Princess eigentlich, bereist die Meere und exotische Kulissen. An Bord immer mit dabei ist die Besatzung mit Herz um Kapitän Stubing, die sich voller Einsatz und mit viel Gefühl um die Probleme der Gäste kümmert. Einsteigen und einfach mitträumen.
0: Was bedeutet denn Toll, mit oder? viel Gefühl um die Gäste kümmert auf dem Loveboat?
1: Ja, es ist, also es ist natürlich, es gibt immer so Liebesverwicklungen und es gibt immer so eine rührende Geschichte und es gibt immer so eine so eine Verwechslungskomödien-Geschichte gibt immer, ich glaube, die sind auch immer von mehreren Autoren, das steht immer im Vorspann das ist ganz interessant. Die treffen sich auch nicht wirklich. Und unfassbar viele Gaststars, von denen man aber heute kaum noch welche kennt, weil es alles so, so 70er, 80er amerikanische Fernsehfressen sind. es ist wirklich ganz lustig. Und die fahren dann immer in, in Orte, die, die ich eigentlich, zum Beispiel, hast du schon mal von Puerto Vallarta gehört?
0: Natürlich nicht.
1: Ja, aber, aber hättest du deine halbe Kindheit damit verbracht, nachmittags auf Satz 1 Laufbau zu gucken, dann wüsstest du, Puerto Valerta, da, dann wäre dir aber das dermaßen ein Begriff: Puerto Valerta. Mhm. Die fuhren nämlich entweder nach, nach Acapulco, Puerto Valerta, äh, oder Acapulco. <lacht> Auch mal nach Puerto Valerta. Es gab auch Staffeln, da waren die dann in Europa unterwegs, da hatten die dann ein anderes Schiff, das sah, sollte dann aber das gleiche Schiff sein. Es war also ein, ein, ein ganz großer Mumpitz, die ganze Veranstaltung, aber ganz toll, wirklich. Also es ist auch für euch da draußen, es hören ja immer noch Leute zu, jetzt vielleicht schon längst nicht mehr, aber Loveboat ist wirklich toll.
0: Ich kannte dagegen so. eher, also ich habe wirklich gerne die äh, Verbotene Liebe geschaut und da gab es doch auch so ein Schloss von den Anstettens, wie hieß denn das?
1: Schloss von Anstetten. Ja, nee, das hieß. Schloss Grünwald. Ja,
0: nee, das ist echt.
1: Schloss Elb.
0: Oder zumindest so ein Hase. Anwesen und zufällig Elbhase.
1: Morgshausen. Bei, bei irgendeiner
0: Wanderung waren wir dann zufällig da. Das ist ja so, manchmal ist das ja schräg. Es gab auch irgendeinen Spielort, an dem ich. Ach,
1: Schloss Morgshausen?
0: Ach, nee, wo ich mal mit einer anderen Tournee gespielt hatte und nichts ahnend fuhren wir mit Krimi-Dinner da ein. Und dann ja. kamen mir die Tränen, ich habe richtig angefangen zu weinen, weiß auch nicht genau was? warum, weil ich so überrascht war, dass ich da doch schon mal war. Ich weiß nicht genau, was da mit mir los war. Und da war ich so, so ähm, hier, weißt du, in Pommesfelden, wir sind da reingefahren ich dachte, hä? Ja. Hier war ich doch schon mal. Und dann kamen mir auch schon die Tränen.
1: Aber warum kam, also das finde ich ja rätselhaft mit So aus Rührung, glaube ich.
0: Ich bin gar nicht so ein, so ein Rührungsweiner, aber äh,
1: Aber was hatte ich denn da gerührt? Ich
0: irgendwie, ich war, glaube ich, sogar noch weniger, <lacht> ich, voll blem, blem, ich war weniger, weniger glaube ich, ja, gerührt, als mehr so, so im, in so einem schönen Gefühl erschrocken. Ich habe damit irgendwie nicht gerechnet und ich glaube, dann, dann hatte ich keinen, keinen anderen Ausput, Output, außer zu weinen so. Ausputten. Abgefahren.
1: Ja, ein, ein Ventil, ein Nervositätsventil. Ja, genau. irgendwie, ja. Ein Weinventil. Komisch. Zum
0: Fernsehen wollte ich noch ähm, sagen. Also wir haben wirklich sehr, sehr ja, spät bitte. erst ähm, Kabelfernsehen bekommen. Und meine Mutter erzählt ja. heute noch, dass die Rechnung so teuer war, weil meine Freundin und ich so, so, so lange mit dem Installateur geflirtet hätten. Aber haben wir gar nicht. Wir haben uns da nur unterhalten und der muss ja trotzdem seine Arbeit machen. Ähm, ja. Aber sie, sie meint das so und bis da oder ein paar Jahre vorher hatten wir so einen Schwarz-Weiß-Fernseher, an dem man noch drehen musste, mit Antenne oben und da konnte man den Sender so weiter drehen. Und, und ja. ich habe wahnsinnig lange gedacht, dass äh, alle Leute Schwarz-Weiß-Fernseher haben, bis in die 90er rein. Ich war, ich war dann völlig baff, als ich mal bei einer Freundin war und bei denen war alles schon bunt.
1: Und hast du dann geweint? Nee,
0: vor, vor, vor Schreck, vor Schreck. Output, ja. ich wieder nicht an. Verrührung. ich ist, ja, oh, ist alles so bunt hier. Ja.
1: Das sollte eigentlich von Nina Hagen auch ein trauriges Lied Ja, werden. Genau. Ist leider nicht gelungen. Aber bei Nina Hagen ist ja im Laufe der Jahrzehnte einiges vielleicht manchmal nicht gelungen. Oh Mann. Du, ich wollte ja, ich wollte ja in dieser Folge etwas konsequent durchziehen. Das ist, scheitert schon von Anfang an. Ich wollte zehnmal darauf hinweisen, dass man uns bitte Texte schickt. Und ich glaube, das ist jetzt ein Moment, wo das besonders eindrücklich ist. Vielleicht werden noch einige anfangen zu weinen, <lacht> äh, weil man jetzt denkt, warum reden die denn jetzt stundenlang über irgendwelche Serien, von denen ich noch nie gehört <lacht> habe? Das ist doch eine Literatursendung hier. Ja, es ist doch eine Lesung. <lacht> oh Gott. Ähm, nein, also schickt uns doch eure Texte. Das wäre uns ein Anliegen. Dann könnten wir auch Gut, wir würden dann genauso lange über Laufbaut reden und äh, verbotene Liebe, aber schickt uns doch einfach Texte, die wir hier dann vorlesen, ungeprobt und spontan, wie es unsere Art ist seit Jahren. Es ist ja eine Traditionsveranstaltung. Schickt sie uns doch gerne an ohneprobe at gmail.com, ich buchstabiere gmail.com oder an unseren Facebook-Account ohne Probe ganz nach oben die Spontanlesung, dem ihr selbstverständlich auch gerne folgen könnt. <lacht> Ebenfalls könnt ihr uns finanziell unterstützen. Solltet ihr das Bedürfnis danach haben oder denken diese armen Menschen, ich schicke Ihnen Geld, dann hört es endlich auf. Das geht an <lacht> paypal.me Schrägstrich-Spontanlesung. Solltet ihr uns auf drin geblieben hören, nehmt, nutzt doch einfach, nehmt doch einfach die äh, praktischen Unterstützungsmechanismen, die es dort gibt, war, solltet ihr uns auf Stu.1 hören, nutzt doch einfach die praktischen Finanzierungsmechanismen, die es dort gibt. <lacht> Vielen Dank. Sehr gut gemacht. Und das muss ich jetzt noch neunmal machen. Vielleicht,
0: ich dachte schon, könntest du es vielleicht in Euro umrechnen, dass du es nur die Hälfte so oft machen brauchst.
1: Fünf Euro. Nee. Fünf Euro, wenn ich aufhöre. <lacht> So.
0: Das arme Publikum. Wenn, tut mir leid, ihr könnt nicht anrufen und dem Michi Geld geben, damit er aufhört. Nee, ich meinte, wenn du es in Euro umrechnest, die D-Mark, dann brauchst du es nur halb so oft machen. Also ja, deinen Spruch als Währung sozusagen.
2: Mhm. 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 Die nicht, was die überzeugend. Meint. Ich weiß gar nicht, was die meint. Ich mach da nichts. Ich, ich mache einfach weiter.
1: so. Ich wollte noch auf etwas hinweisen. Ich wollte dir noch von einer Idee erzählen. Die habe ich dir neulich schon, da habe ich dir das extra im Privatgespräch nicht verraten, weil ich das lustiger fand, dass dir im Podcast ja zu und ich bin schon
2: ganz neugierig. Möchtest,
1: ja, ich hatte, wie hatte ich es an, angekündigt als Tabubruch ohne Konsequenzen? Ja, genau. Ne? Und dann hast du gesagt, so, du erzählst es auf.
0: mir jetzt nicht.
1: Na, genau, genau. Und um, um dich auch ein bisschen da auf die Folter zu spannen. Es ist so, weil es ist so bescheuert <lacht> und so ekelhaft, was ich mir ausgedacht habe. Und es ist wirklich, du kannst in absoluten äh, etwas, was gar nicht geht, machen. Und es hat keinerlei Folgen. Pass ich auf. Bin also, stell dir vor, du gehst also, stell dir vor, du hast. Zum, also ich, ich meine, der Szenario, wo es jetzt wirklich für mich am, am bescheuertsten und lustigsten war, war an der Ampel. Also stell dir vor, du gehst von Geschäft A zu Geschäft B, du musst nur über die Straße und lässt also deine Maske auf. Ne? Deine ja. Dingsternase. nase Dingsternase, maske Dingstar nase genau. Ähm, so, auf jeden Fall, du also Voraussetzung ist, dass, die, dass ein, ein, die, Maske ein bisschen geräumig ist und relativ dicht ist, dass man das dann nicht merkt, was du tust. Also pass auf, du, ja, warte mal, warte mal. Du gehst, du guckst auf jeden Eine Fall jemanden Maske. an. Ja, du guckst auf jeden Fall jemanden an. Ist ganz egal, ob Mann oder Frau, alt oder jung. Also nach möglich, nach bitte nicht zu jung, aber ne, ansonsten alles egal. Äh, je merkwürdiger, desto besser für die, für, die, für dieses Ding. Und du guckst jemanden, du suchst sogar den Augenkontakt und guckst unter der und unter der Maske guckst du den, leckst du dir lüstern die Lippen. So. Und das ist so bescheuert. Alter, das das, das geht wirklich ja nicht. ist so
0: bescheuert.
1: Das, das kann man ja nicht machen. Aber mit der Maske kann man es mit machen. Mit der räumigen so, Maske, und, wo man
0: es dann nicht so sieht. Ja, ne?
1: und es hat keine, es hat keine, man kriegt keine gescheuert, es ruft keiner in die Polizei, es regt sich keiner auf, es, weil es gar keiner weiß. Und dadurch ist so die, die Grenze <lacht> zwischen, zwischen zwischen Fantasie, also zwischen Tagtraum und Realität verwischt, weil du etwas machst, was du dir beim, im Best, beim besten Willen nur als abwegige, was dir nur als abwegige Idee durch den Kopf zuckt, aber du machst es tatsächlich, es hat aber die gleiche Konsequenz, wie wenn du es dir nur vorstellst, aber du hast es in der Realität gemacht. Das ist so ist das nicht toll?
0: und sag mal, hast du, hast ja, du hast nicht schon es ganz ist ekelhaft und musst widerlich. Musst du nicht die ganze Zeit die Lippen jetzt nachfetten, weil die schon so trocken geleckt sind?
1: Ja, man muss aufpassen wegen Leckekzeben, ne? Also man darf es nicht machen wie so ein Hund, sonst muss man auch so eine Art Plastiktrichter tragen, so. Und man muss natürlich, ich habe auch auf die Eventualität, ich habe dann auch gedacht, das sieht man mir doch an den Augen ja, an, was das ich da mache. Ja, das hätte ich jetzt
0: gefragt als nächstes.
1: Ja, siehst hab ich, habe ich natürlich längst getestet. Es sieht leider, es hat, in diesem Fall ist es ein Vorteil, in so ziemlich jeder anderen Situation ist es ein gewaltiger Nachteil. Wenn ich lüstern gucke, dann sieht das, finde ich, nur an die, auf die Augen gerechnet, sieht es einfach nur aus, als wäre ich sehr, sehr
0: müde. Ah, du meinst, wenn jetzt so. jemand an der Ampel stünde mit Maske und der sieht sehr, sehr müde ja. aus, dann weiß ich, der flirtet eigentlich mit mir ziemlich. Der leckt, der, der ist schon <lacht> übers Flirten ja, eigentlich raus. Ja. ist schon ja. sieben Schritte schon weiter. Auf dem,
1: es ist schon so auf so einem, so einem Exhibitionistenlevel. Oh,
0: äh, Herr Baute, du hast Ampelverbot.
1: Wieso das denn? <lacht> Weil ich nicht über die Ampel. Ja gut, also ist das ja, 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 ja schon. Aber ich dann, ich mache das auch neben der Ampel. <lacht> Dann muss ich neben der Ampel hergehen. Weißt gehen. du was? stehe ich neben der Ampel, gucke müde. Was ja
0: tragisch ist, dass eigentlich wäre das ja vielleicht schön, also wenn wir jetzt keine Masken tragen müssten, würde man das ja nicht machen. Ja. Aber vielleicht ist das, was der nötige Schritt, der fehlt, so um zueinander zu kommen. Vielleicht solltest du es einfach auch mal ohne Maske ausprobieren. Vielleicht, also man sieht das ja gar nicht. Stell ja, mal vor, das jemand anderes ja macht das auch die ganze Zeit. Und man denkt nur, mein Gott, sieht der müde aus.
1: Ja, aber ohne mal, also das geht, nee, das kann ich nicht. Das traue ich mich dann nicht. Nee, das. Komm, lass uns schnell was lesen, ja. das ist mir, das, jetzt, jetzt werde ich schüchtern, das <lacht> ja, möchte ich nicht. <lacht> <lacht> dann sage ich gleich gar nichts mehr. Das wäre schade, weil das ist ja eine
0: Literatur, wir lesen ja noch was. Liebes Publikum, Richtig. wir lesen und in der Lesung all das vor, was wir noch nicht kennen, was ihr und sie uns zuschickt. Und da kann der Michi noch genau. genauer zu was sagen.
1: Richtig, denn schickt uns doch einfach die Texte. Die einzige Einschränkung ist, dass sie nicht länger als zehn Minuten sein sollen, damit wir länger über ZDF und Sat 1 serien sprechen können. Und auch sollte der Autor länger als 70 Jahre tot sein, damit wir nicht mit dem Urheberrecht in Konflikt geraten. Vielen Dank.
0: Der Michi war, war kurz gut? weg, der hat ja so eine, einen automatischen Ansager hingebaut. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das wahrgenommen habt, aber so war es.
1: Es ist der Autopodcaster, man hört keinen Unterschied. Der Autopodcaster kostet nur ein kleines Taschengeld.
0: Bitte überweisen Sie auf Paypal.
1: Paypal Paypal.me oder auch Slash Spontanlesung. Was eine freundliche
0: Stimme dieser Automat hat. Und mit dem werde ich jetzt das Jingle.
1: Michael Baute ist auf der Toilette. <lacht> Er ist gleich wieder er da. Er guckt
0: seine müden Augen Vielen im Dank. Spiegel an. Äh, Richtig. Wir werden jetzt mit dem Automaten unser tolles literatur anhören. Hört mal rein.
1: Richtig. Du guck mal, ich bin wieder da. Habe ich was verpasst? Nee, gar nichts. Das Jingle? Also, falls du mal krank sein solltest.
0: ich habe hier gerade jemand ganz, ganz Sympathischen kennengelernt. Ja, 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 jetzt kommt Ach. das Jingle.
1: Toll, und das hat uns Florian Albers von Klangpoesie geschickt, ihr könnt nach wie vor immer noch, ihr könnt auch, ihr müsst nicht immer dann online sein, wenn die gerade live sind, ihr könnt auch die vergangenen Konzerte nochmal anhören, www.twitch.tv-klangpoesie und da könnt ihr auch mich sehen und hören. Genau, und
0: das ist oh. wirklich lohnenswert, weil der Michi hat da, das ist wirklich wie schön. viele äh, Moderationen hast du gemacht, acht, ist das richtig?
1: Neun. Aber gut gecheckt gut und
0: geschätzt. Und die, die, die machen Spaß. Also ähm, zum einen sieht man sehr viele unterschiedliche Orte von Wuppertal und Wuppertal macht ja sowieso immer Spaß. Und ich finde, du machst es einfach auch super. Und man ja, sieht auch, welche Sachen dir besonders gut stehen. Ähm, <lacht> 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 zum Beispiel dieses, das fand ich immer schon, äh, hier im, im äh, dunklen Anzug mit, mit Hut, wie ähm, zu Casablanca. Das steht dir einfach ausgezeichnet.
1: Ja, Licht ist nicht so mein Freund. Das ist wie bei Homer Simpson. No,
0: no, das habe ich nicht gesagt. Der Anzug steht dir gut.
1: <lacht> ja, aber was, was natürlich das, das Herzstück und der Kern des, des Ganzen da bei Klangpoesie ist, sind die wunder, wirklich, wirklich, wirklich wunderbaren Interpretationen. Wie oft habe ich, ich gucke das wirklich sehr regelmäßig, verpasse das nur im äußersten Notfall. Gestern habe ich es zum Beispiel leider verpasst. Ähm, kann man aber auch noch mal online noch mal gucken. Also, ne, wir haben da so ein Archiv. Äh, sind die wirklich, also ich habe da schon oft Lieder gehört, wo ich gedacht habe, oh nee, nicht das Lied, das habe ich doch schon tausendmal gehört. Aber eben nicht von denen und nicht so. Und es ist wirklich, wirklich toll gesungen, toll gespielt am Klavier. Es ist wirklich sehr stilvoll, ja. muss man echt sagen. Und sehr viel in, in Technik, äh, in, und, und äh, de, also in, in Geräte und die, die Einricht, technische Einrichtung investiert. Und das sieht und hört man alles, das lohnt sich total. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem äh, was es am Anfang von Corona oft gab mit äh, Handy aufstellen und los geht's, was natürlich super ist und legitim und auch total gut, aber die machen da wirklich, das ist echt eine hochwertige Sendung. Ich bin froh, dass ich da dass ich da was äh, beitragen konnte. So, und der Florian von Klangpoesie hat uns eben dieses Jingle gebastelt und geschickt. Wir haben drüber gesungen und das hört ihr jetzt an. Tschüss, bis gleich. Allen, Vielen Dank
0: da nochmal für dieses Jingle, ey. Schön.
1: Ja, aber auch, ich finde auch schön, also natürlich ist das eine, eine wunderbare, ein wunderbarer Klangteppich, aber was wir daraus nochmal machen. <lacht> <lacht>
0: auch gerade die hohen Stellen, die sind einfach besonders Absolut. schön.
1: Absolut, richtig. Und ich bin nach wie vor froh mit der Entscheidung, dass ich mich da, mich selber da sehr in den Hintergrund gemischt habe hier in der, äh, ja. in der Endmischung
0: vielleicht äh, arbeite ich, da schraube ich da auch nochmal dran.
1: <lacht> ja probier es doch mal. <lacht> so. Wir
0: haben einen sehr schönen Text zugeschickt bekommen, äh, ja. einen Ausschnitt aus dem äh, Glöckner von Notre Dame, von äh, Victor Hugo. Mhm. Und äh, ich, also ich freue mich darüber wirklich sehr, weil ich äh, habe das... Also als Film kenne ich das, Stammel, als von Walt Disney, aber ich habe das noch nicht selber gelesen. Und das genieße ich jetzt eh in der virtuellen Variante der Spontanlesung, dass uns ja viel mehr ältere Texte zugeschickt werden müssen. Und das genau. nehme ich nochmal ganz anders als Empfehlung war, wo ich jetzt zum Beispiel auch den... Thomas Manns Untertan, den hätte ich nie aus meinem Regal gezogen. Das fand ich wirklich einen tollen Text. Und jetzt hier bei dem Glöckner wurde auch noch Heinrich. mal besonders drauf Wert. Ach, Heinrich, Entschuldigung. Und hier bei dem ich Glöckner. Ich nur gerade, ob, wurde... ich jetzt,
1: ob ich jetzt zulasse, dass uns Menschen extra nee. schreiben oder Nein. ob ich es ob dir, dir noch live unter die Nase reibe. Ich kann ja behaupten, für die ja, reibe bitte. Entschuldigung. Weil die,
0: äh, die sind ja auch nicht das Gleiche. Sind sie einfach nicht.
1: Nee, Aber was ich sagen ja wollte,
0: bei, bei, diesem, bei diesem Text des Glöckners ähm, wurde besonders darauf Wert gelegt, was das für eine Übersetzung ist. Ähm, und, und das finde ich auch nochmal so ein total schönen Hin Hinweis oder Impuls, dass unterschiedliche Übersetzungen, unterschiedliche Farben reinbringen oder auch geglückt Absolut. sind oder nicht geglückt sind. Und ähm, so mussten wir auf diesen Text ein bisschen warten, bis wir eben diese Übersetzung haben, ähm, die unser äh, Leser oder unser Hörer so toll fand.
1: Absolut. Das ist ja sowieso der, der äh, tolle Literaturkritiker Dennis Scheck, der fordert ja äh, immer mal wieder, dass die Übersetzer aufs Cover kommen, weil man mhm. eben äh, deren Interpretation liest, ne? also äh, kann ich gar nicht, ob der, der Haftbarkeit äh, wegen, sondern um die eben, um die Bedeutung hervorzuheben und um, um klarzumachen, dass man eben, wie wichtig die dafür sind, äh, für Literatur, weil man ja eben ganz klar, äh, also jetzt hier nicht Victor Hugo liest, sondern dessen deutsche Stimme sozusagen hört. Ja. Ne? Ganz, ganz interessant. Und, ähm, Dann hören auch, wir
0: doch mal rein, oder? Ja,
1: ich finde es auch, weil ich habe auch, das geht mir ja ganz genauso wie dir, ich habe das auch nie gelesen. Ich habe mal äh, den, ich, von Victor Hugo fange ich immer mal wieder an, ähm, die, die, die Les Miserables, also auf Deutsch die Elenden, mhm. die Vorlage des, des berühmten Musicals, des großartigen Musicals zu lesen, aber bin da nie besonders weit gekommen. Obwohl immer, wenn ich es wenn lese oder auch in, es gibt auch ein, ein wunderbares Hörbuch, glaube ich, auch bei Spotify, gelesen von Gerd Westphal. Und es ist eine solche Freude, weil es so toll erzählt ist und so schöne Anekdoten, die nochmal diese Handlung so ausschmücken und bereichern, die ich eben aus dem Musical nur kenne. Und ähm, so gibt es ja auch zum Glöckner von Notre Dame ein Musical, das ich aber auch leider Gottes nie gesehen habe. Ähm... Und aber auch nur den, den, den Disney-Film, wo ja äh, Klaus Jürgen Wusso eine Rolle synchronisiert. Hast du nicht mal mit Klaus Jürgen Wusso gedreht?
0: Ja, vor vielen Jahren hatte ich mal einen Minimalauftritt in der
2: Schwarzwaldklinik, ja. In der Wiederauflage,
1: so, dass, ne?
2: Ja, ja. Äh, ungefähr. Nicht, dass die ich Menschen denken, du bist heimlich 50
1: oder, so. oder 60. Was?
2: Heimlich, vor allen Dingen.
0: Bitte sagen Sie es keinem, ich bin heimlich 60. Ich bin heimlich 60. <lacht> ja, 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 aber das ist wirklich schon lange her. Das war ein Mini-Auftritt und Klaus-Jürgen Wusso war da auch, äh, auch nicht mehr so fit.
2: Das
1: war, ich war so fitter, glaube ich,
0: als Jan Fedder, aber
1: … Mitte der hm. Nuller-Jahre oder so, oder Anfang ja. der Nuller war das ungefähr, ne?
0: Also da war ich noch also hast so du den in der schule
1: da, hast du denn mit dem da auch Kontakt gehabt dann?
0: Also ich hatte den Eindruck, der, ich habe mit dem nicht keine Szene gespielt, aber der wurde wie so abgeschirmt. Also der kam dann raus, wenn er seinen Einsatz hatte. Dann war er aber permanent in Begleitung und ging dann auch wieder weg in Begleitung. Dem ging es da einfach schon nicht mehr richtig gut.
1: Ja. Ich glaube, der hatte auch nicht wirklich viele Szenen in dieser Neuauflage. Das war nur so ein so ein Stempel des, des Original Schwarzwaldklinik seiens. In dem der da eben mitspielt. Aber ja, es
0: war irgendwie ein Versuch. Ja. <lacht> so.
1: Also selbst hast du mit dem nichts zu tun gehabt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Äh, aber also irgendwie bot sich die Gelegenheit nicht, weil das so, so kleine Ausschnitte Echt. war, wo der, der dann raustrat Professor und wieder mal. reinging.
1: Ja, man will dann so ja Der auch echte,
0: genau. genau. Ich möchte,
1: würde dich und jetzt auch nie, würde dich jetzt auch nie dazu drängen wollen, die. Ähm, die despektierliche Zigarettengeschichte erzählen zu wollen, von dem zu erzählen. Das gehört sich ja nicht. Das, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Hast du die vergessen? Das Erzähl ist meine, mir noch eine meiner Lieblingsanekdoten überhaupt. Die ich
0: erlebt habe.
1: Ja, also so ich weiß nicht, in welcher, Kont in welcher Kategorie auf jeden Fall finde ich, die ist auch Quatsch. Ich finde die auf jeden Fall sehr gut. Du hast damals erzählt, dass der von, von Mensch zu Mensch ging in irgendeiner Drehpause <lacht> und immer ja, völlig. Erinnerst du dich? Und
0: immer Zigaretten haben wollte. Ja, ja, und hat dann immer
1: Entschuldigung, hätten sie ja. wohl eine Zigarette für mich. Ja, das stimmt. Und nee, Hinter leider nicht. In diesem Schritte Gebäude, weiter? was
0: die, die Klinik war da irgendwie im Schwarzwald. Das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, ja.
1: das ist finde ich, ich meine, das ist natürlich auch total gemein, ist mir völlig klar, aber ich finde diese, weil der, so wie du es erzählt hast, der dann ja wohl bei jedem wieder gleich gefragt hat. Der hat wohl bei jedem drei, schlurfte drei Schritte weiter und wieder Entschuldigung, halten Sie wohl eine Zigarette Nein, tut mir ja, leid.
0: so mit Sonnenschelton, genau.
1: Furchtbar. Der arme Mann, toller Schauspieler. Ab
0: wie schön, aber auch seine eigenen Anekdoten einfach nochmal erzählt zu bekommen. Hey,
1: das tut mir leid, du hast es ja nicht gemacht selber. Hör dir das, hört das,
0: hätte das, das hinterher nochmal an, wie
1: viel Aufwand ich jetzt verwendet habe, wie oft ich gefragt habe, ob du Klaus-Jürgen Wussow getroffen hast. Du hast es ja einfach nicht gemacht.
0: So. Ich, ich habe hab auch eine Verantwortung wundert, fürs Publikum. Was, was du da von mir willst. Ich dachte, hä, was ist denn da? Aber ich, also ich hätte mich alleine in, auf keinen Fall daran erinnert. Dass, dass du dich an meine Mini-Anekdote, wo du noch nicht mal dabei warst, ja, erinnerst du mich nicht.
1: Entschuldigung. So. Für jeden, der ja. schon mal, ihn, mal anders um eine Zigarette gebeten hat, ist das eine tolle Geschichte. Oder schon mal gebeten wurde. So.
0: Apropos tolle Geschichte, ähm, was ja irgendwie auch toll ist an jetzt äh, der Glöckler von Notre Dame, dass wir den gerade jetzt lesen, weil ja ungefähr so der Jahrestag um den Dreh sein müsste für den Brand von Notre-Dame, oder?
1: Das stimmt. Das war, glaube ich, Ende... Ich war hier mal gerade, ich musste die... Es haben die Katzen an der Tür gescharrt. Ähm, das schreibe ich mal auf. Un, ja, äh, <lacht> ungefähr... Ich glaube, es war Ende April letzten Jahres, als äh, Notre-Dame de Paris gebrannt hat. Und ähm, ja... Und es jährt sich, es jährt sich. Und es ist ja tatsächlich auch, natürlich ist das auch durch Corona zum Halten gekommen oder ein bisschen, geht ein, ist ein bisschen beschwerlicher dieser dieser Wiederaufbau. Aber ich habe zumindest, wenn ich mich nicht irre, ist zumindest das nicht mehr, definitiv nicht mehr einsturzgefährdet, was es ja lange Zeit, äh, als lange Zeit galt und, und noch ähm, fraglich war, ob man das wirklich retten kann. Aber das scheint jetzt irgendwie so gesichert zu sein. Das ist ja einfach ein ganz äh, tolles europäisches Symbol, finde ich schon. Und, und mit ganz viel Geschichte, jetzt, bitte?
0: Wirklich, und wo es jetzt so gesichert ist, dass es nicht mehr einsturzgefährdet ist, können wir eintreten, würde ich sagen, oder?
1: Eva, diese Überleitung, die wird mir noch lange wohlig, sowohl vorne als auch hinten den Körper entlang. Ich und habe sogar Lust, mir die Lippen zu lecken. Ja. Ja, so.
0: <lacht> ich ahnte es schon. <lacht> wo fangen wir denn
1: bitte an bei diesem äh, Text? Ich habe die Seite jetzt vor mir, die du mir geschickt hast.
0: Ähm, was ja, er aber ich, ich fange an und dann Ja, mach doch mal. Genau, ja?
1: so machen wir's. Hin und her, schön.
0: Was er aber an diesem Gebäude, das ihm die Mutter bedeutete, besonders liebte, was seine Seele wachrief und sie ihre kümmerlichen Flügel ausbreiten ließ, die sie in seiner Höhle so erbärmlich zusammengefaltet hielt, ja, was ihn manchmal glücklich machte, das waren die Glocken. Sie liebte er Sie streichelte er, mit ihnen plauderte er, sie verstand er. Vom Glockenspiel unter dem Kreuz bis zur großen Glocke an der Vorderseite hatte er sie alle zärtlich ins Herz geschlossen. Der Glockenstuhl in der Mitte und die beiden Türme waren für ihn wie drei riesige Käfige, deren durch ihn erzogene Vögel nur für ihn sangen. Dennoch waren gerade sie diejenigen, die ihn taub gemacht hatten, aber Mütter lieben ja oft das Kind am innigsten, das sie am meisten hat leiden lassen. Ihre Stimmen waren tatsächlich die einzigen, die er noch zu vernehmen mochte, und unter ihnen war die große Glocke sein Liebling. Sie zog er unter den gellenden Töchtern in dieser Familie vor, wenn sie an Feiertagen um ihn herum erdröhnte. Sie hieß Marie und hing mit ihrer schlankeren Schwester Jacqueline, die in einem etwas weniger geräumigen Käfig ihr zur Seite untergebracht war, Allein im südlichen Turm.
1: Diese Jacqueline hatte ihren Namen von der Frau des Jean de Montagu erhalten, welcher sie der Kirche geschenkt hatte, was jedoch nicht gehindert hatte, ihnen in Montfasson ohne Kopf darzustellen. Im anderen Turm hingen sechs andere Glocken und die sechs kleinsten beherbergte der Glockenstuhl über der Vierung zusammen mit der hölzernen Glocke, die jedoch nur vom Abend des Ablassdonnerstags bis zur Morgenvirgilie des Ostertages geläutet wurde. Quasimodo hatte also fünfzehn Glocken in seinem Serai, aber die große Marie war seine Favoritin.
0: »Man kann sich kaum eine Vorstellung seiner Freude machen«, die er an den Tagen vollen Geläutes empfand. Im Augenblick, wenn der Archidiakon ihn losgelassen und befohlen hatte, hinauf, dann erstieg er die Wendeltreppe zum Glockenturm schneller als ein anderer sie hätte herabsteigen können. Ganz außer Atem betrat er den luftigen Raum, in dem die große Glocke hing. Er betrachtete sie ein Weilchen in stiller Einkehr und voller Liebe, Sprach sie dann leise an, streichelte sie mit der Hand wie ein gutes Pferd, das weit laufen soll. Er bedauerte sie wegen der Mühe, die sie nun haben würde.
1: Nach diesen anfänglichen Zärtlichkeiten aber schrie er seinen im darunterliegenden Geschoss des turms befindlichen Gehilfen zu, anzufangen. Der hängte sich nun an die Seile, die Seilwinde ächzte und der riesige Metallmantel begann langsam zu schwingen. Quasimodo folgte ihr zitternd mit den Blicken. Das erste Anschlagen des Klöppels an die erzene Wandung ließ das Balkenwerk erbeben, an dem die Glocke befestigt war. Quasimodo vibrierte mit der Glocke. Ha, 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 schrie er mit einem irren Gelächter. Unterdessen wurde die Bewegung der großen Glocke immer schneller und je steiler der Winkel wurde, in dem die Glocke hinausschwang, umso glühender phosphorisierte Quasimodos Auge. Schließlich begann das volle Geläut. Der ganze Turm bebte. Holzwerk, Bleiplatten, Steinquader, alles erdröhnte zugleich, von den Holzpfählen des Fundaments bis zu den Kreuzblättern auf der Turmkrönung.
0: Dann schäumte Quasimodo vor Aufregung, lief hin und her, zitterte mit dem ganzen Turm von Kopf bis Fuß. Die entfesselte, zornige Glocke wies abwechselnd beiden Seiten ihren bronzenen Schlund, aus dem es wie Sturmesheulen brach, dass man es die vier Meilen weit hörte. Quasimodo stellte sich vor, diese weit, vor diesen weit geöffneten Rachen. Er hockte sich nieder, stand wieder auf, je nachdem, wie die Glocke kam und ging, atmete den Zugwind ein und blickte immer wieder auf den Platz tief unten herab, wo es 200 Fuß unter ihm herumwimmelte und wieder auf die riesenhafte kupferne Zunge, die ihm, Sekunde auf Sekunde ins Ohr dröhnte. Das, das, war das war das einzige Wort, das er verstand. Der einzige Klang, der für ihn die absolute Stille durchdrang.
1: Er weidete sich daran, wie der Vogel an der Sonne. Plötzlich überwältigte ihn das Tosen der Glocke. Sein Blick wurde sonderbar. Er lauerte auf das Nahen der auf ihn zuschwingenden Glocke wie eine Spinne auf eine Fliege und stürzte sich plötzlich mit hängendem Leib auf sie. Und so, über den Abgrund hinauspendelnd, mitgerissen. In das machtvolle Schwingen der Glocke packte er das erzene Ungetüm bei den Henkeln, umklammerte es mit den Knien, stemmte seine Absätze fest und verdoppelte mit dem ganzen Schwung und Gewicht seines Körpers das Toben des dröhnenden Geläuts. Der Turm schwankte indessen. Er aber schrie, knirschte mit den Zähnen sein struppiges rotes Haar. Moment, hier wurde mir auf die Tastatur getreten. Läuft noch Wie gemein Ja, kleine Sau Kleine Sau hat mir vorhin auch schon den äh, Matthias vom Teller gezogen Naja Frechheittag. So. Ja, ich schneide das raus Und nutze mhm. die Chance hier ein bisschen rein zu zoomen in dieses Bild Der Turm schwankte indessen, er aber schrie, knirschte mit den Zähnen, sein struppiges rotes Haar sträubte sich, seine Brust ging wie ein Blasebalg in der Schmiede, sein Auge sprühte Flammen, die Riesenglocke heulte unter ihm keuchend und dann war es wieder die dumpf dröhnende große Glocke von Notre-Dame. Und dann war es weder die dumpf dröhnende große Glocke von Notre-Dame, noch war es Quasimodo, es war ein Traum, ein Wirbel, ein Sturmwind. Es war der auf dem Donnern reitende Taumel, ein an einen fliegenden Sattel sich klammernder Geist, ein seltsamer Zentaur, halb Mensch, halb Glocke, eine Art schreckerregender, auf einem zauberischen musenroß aus lebendiger Bronze reitender Astolf. Eva, was ist ein Astolf?
0: Wer auch immer dieser Astolf ist, ähm, er soll bitte schreiben gestellt, an
1: gmail.com Ich guck das ist mal gerade. Ein
0: ekstatischer Text, oder?
1: Wahnsinn, finde ich wirklich. Also es ist es ist ja auch, man kennt ja diese Situation aus dem, aus dem Disney Film, also der Quasimodo, der auf der Glocke reitet, ist ja relativ relativ bekannt als Bild, also nicht mhm. nur von Disney auch, aber das so sinnlich und so ekstatisch, wie du schon sagst. Beschrieben zu sehen, zu hören, zu lesen, ist wirklich nochmal was ganz anderes. Also und Wahnsinn. Und so
0: körperlich irgendwie, ne? Ja. Also so, so kraftvoll, dass ich, ähm, ich. Es ist sehr lange her, dass ich den Film also in der Disney-Version gesehen habe, aber da stinkt zumindest dieser Ausschnitt wirklich gegen die Literatur an, finde ich, weil das ist so stark, so stark habe ich das zumindest nicht in Erinnerung.
1: Ja. Ähm, finde ich auch. Mit
0: unserem quasi Modo und dem
1: bronzenen Astolf. Es ist mir nicht möglich, Astolf zu googeln. Es gibt verschiedene Seiten, da ist das einfach ein Name von jemandem. Warte mal, hier, wo bin ich denn hier? Zeitung für die ich elegante hab... Welt. Astolf, oh Gott, äh, Also ich
0: habe hier was gefunden von Victor Hugo, Notre Dame in Paris, erster Band. Und dann steht hier, also bei den ähm, Google-Sucheinträgen, eine Art furchtbarer Astolf mhm. auf einem seltsamen, lebenden Hypogryphen. Das ist bestimmt eine andere Übersetzung hier des äh, Glöckners. Aber wenn ich draufklicke, dann kommt man nur zu sehr, sehr viel Text. Da finde ich nicht mehr. Aber vielleicht kann uns das ja wirklich jemand beantworten. Ja,
1: der, der, der Hippogrywe oder Hippogreif, das, da hilft ja der Harry potter äh, ja. Äh, sehr. Lesen. Das ist ja, das ist dann wahrscheinlich einer der, der, der Wasserspeier auch da, ne? Da wird es ja so geflügelte äh, Mischwesen geben auf ähm, auf Notre Dame. Naja, wenn ihr wisst, weil äh, ich will jetzt halt nicht euch zuhören lassen, wie wir stundenlang, äh, finde ich jetzt nicht so, äh, Astolf googeln. Wenn ihr man wie wir stundenlang auch nicht weiter wissen. Eben. Wenn ihr uns einen Text wie diesen schicken möchtet, man kann auch, man muss gar nicht ein Buch abfotografieren, man kann zum Beispiel auf www.projekt-gutenberg.org gucken, da unter H wie Hugo. Äh, auch gucken, ob da das Buch vor vorhanden ist und dann uns einfach den Link schicken. Natürlich sehr gerne eine Seite aussuchen. Wir sind etwas überfordert, äh, wenn wir auch gerade nicht viel Besseres zu tun haben. Etwas damit überfordert, uns dann aus so einem schätzungsweise 1000 Seiten Werk äh, drei Seiten rauszusuchen. Aber es ist doch relativ einfach, einen Beitrag zu dieser Sendung zu leisten und dann hört ihr eure persönliche Textauswahl hier im Podcast. Und wenn ihr dann auch noch wisst, wer, wer Astolf ist, oder was, wer oder was ein Astolf ist, dann könnt ihr uns das auch schicken, entweder bei Facebook oder bei ohneprobe.gmail.com. Und das muss ich jetzt noch siebenmal in dieser Sendung machen. Toll.
0: <lacht> Und das Tolle ist, immer mal wieder gucken wir natürlich auch in unsere in uns, das Postfach unserer Spontanlesung rein. Ähm, und als wir mit unserer Aufnahme für die Folge 7 jetzt hier starteten, waren wir ganz überrascht, da war richtig viel drin. Unter anderem auch äh, Texte von Günther detro
1: Ja. Und, Und Günther er Günther... ja, ja, ist
0: zum einen ein, ein Lehrer von meiner ehemaligen Schule aus Rheinbach, aber er war nicht mein Lehrer, ist aber auch äh, Teil von Rheinbach liest, wo wir schon mehrfach mit der Spontanlesung eingeladen waren. Wir beide auch schon mit einzelnen Lesungen und du speziell genau. mit Lesungen zu Günter Detros Texten, stimmt? Richtig,
1: weil Günter Detro wirklich richtig viel schon veröffentlicht hat und das sind ganz tolle Sachen und ich durfte schon zwei Veröffentlichungs-, also zwei Vorstellungen von neuen Büchern begleiten und da jeweils etwas lesen und beisteuern und das hat großen Spaß gemacht, weil das wirklich richtig gut geschrieben ist. Man merkt dem Günter Detro echt seine seine Liebe zur Sprache seinen seinen Witz seine seine Lust mit Sprache zu spielen und zu hantieren an und das ist wirklich eine Freude und der höchst selbst hat uns drei Texte per Mail geschickt und da kümmern wir uns widmen wir uns jetzt mal äh, passend zu meinem Corona Hobby Tiere häkeln <lacht> aber davon vielleicht in einer der weiteren Folgen mehr äh, so, ich glaube, ich muss auch gleich mal Katzen füttern. Ich werde angeschrien, ihr hört das wahrscheinlich. So. Du wirst wir, richtig
0: angemauzt. Es ist ne? wirklich,
1: es ist eine, ja. Aber das Problem ist, dass ich Futter aus dem Keller holen muss. Und das äh, da, naja. Wir machen jetzt erstmal den Text und vielleicht machen wir dann <lacht> gleich mal eine ganz kurze Pause, die und euch nicht das... zu stören hat. So, machen wir abwechselnd, ja?
0: Ja, sehr gerne.
1: Alles klar, möchtest du anfangen?
0: Mhm. Gut. Günther Detro, Paul das Kamel. Ein Stofftier namens Paule Plüsch stand wartend auf dem Küchentisch
1: und fragte grübelnd nach dem Grund, weshalb es auf dem Tische stund.
0: Daneben lag noch in der Quere ein Messer und eine Küchenschere.
1: Die Schneidwerkzeuge sind an sich nichts Schlimmes auf dem Küchentisch.
0: Doch Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht.
1: Und sein Frauchen diese Hilde, führt fast ständig was im Schilde,
0: hat neulich, als das Haus verweist, den Goldfisch aus dem Teich verspeist,
1: nachdem sie auf der Haustürmatte den armen Fisch entgrätet hatte.
0: Kurz darauf war er verendet. Das Hilfswerkzeug, das sie verwendet,
1: um das Fischlein zu entgräten, entsprach genauso den Geräten,
0: die hier nun auf dem Tische lagen, sehr zu Paulus Unbehagen,
1: zwar hatte Paule keine Gräten, die es zum Entgräten täten.
0: Doch was im Innern er wohl hatte, war eine Menge Tüll und Watte.
1: Beeinflusst Hoffnung unser Denken, will Hoffnung es zum Guten lenken.
0: Das gilt beim Mensch wie beim Tier, sogar beim Stofftier Paule hier.
1: So kam der Paule zu dem Schluss, dass er sich doch nicht fürchten muß.
0: Denn nur für Tüll und Watte auch ging ihm wohl niemand an den Bauch.
1: Doch wie es sich so manchmal fügt, der Anschein irrt, die Hoffnung trügt.
0: Die Hilde hatte kein Erbarmen, verschont auch nicht den Paul, den Armen.
1: Des Messers schnitt wie beim Skalpell, entzog dem Paule schnell sein Fell.
0: Der Paule, einst ein Dromedar, ist nun ein Cape aus Kamelhaar.
1: Und die Moral? Vielleicht entbehrlich. Modetrends sind oft gefährlich. Ist Günter das nicht großartig hier?
0: Äh, Toll. Was, was ist dieses. Zwar hatte Paula keine Gräten, die ist zum Entgräten täten.
1: Entgräten täten.
2: <lacht> ja, das hätte das ist man. Wunderbar,
1: äh, oder? Ist wunderbar. Die ist zum Entgräten täten. Entgräten täten. <lacht> Schön. Ja, das ist diese, dieser, dieser Sprachwitz. Ja, das der wahrscheinlich hat er da schon gesehen, wie wenn das jemand vorliest, er oder wir zum Beispiel auch, äh, wie man dann so ne ne. Ja, das ist ja erfordert ja ein bestimmtes mit dem mit dem Kieferklappern, in Gräten täten Sehr toll, schön. Ne? Vielen vielen Und Dank auch lieber überhaupt Winter.
0: Also an dieser Stelle sei auch nochmal Rheinbach-Liest hervorgehoben als wirklich toller Literaturverein, der sich für, für Rheinbach als Stadt einsetzt, ganz viele tolle Veranstaltungen dort wirklich? in die Wege leitet. Ein, ein super Programm macht, wahnsinnig engagierte Leute stecken hinter Rheinbach-Liest. Also gerade, ich komme da ja her und für mich ist das eine besondere Freude, aber auch so habe ich das Gefühl, dass das einfach sehr gelungene, schöne Veranstaltungen sind, die Rheinbach-Liest so anbietet.
1: In der Tat. In der Tat, auf jeden Fall. Ach herrlich, sehr schön. Willst du
0: in den Keller laufen?
1: Ich möchte in den Keller laufen. Wir machen ein kurzes Päuschen. Ihr hört. Äh, ich würde sagen, denn? wir
0: machen ein Wett Wettrennen. Wer zuerst da ist, ihr oder der Michi? Soll Jetzt ich? auf die Plätze, fertig, los. <lacht>
2: Alice. 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 Alice, Alice, Alice. Alice. Alice
1: so, auf magische Art und Weise war ich im Bruchteil einer Sekunde im Keller, habe die Katzen gefüttert, man hört sie im Hintergrund schmatzen. Ihr habt unser wunderschönes Alice im Wunderland-Jingle schon gehört.
2: Mhm. Und äh,
1: das ist natürlich ein ganz klarer und sogar jetzt dramaturgisch ziemlich plumper Hinweis, dass wir jetzt aus Alice im Wunderland vorlesen.
0: Jetzt, wo du als Erster zurückgekehrt bist von dem Wettrennen, ne? denn die anderen hatten ja echt keine Chance gegen dich.
1: Keine Chance. Gegen mich haben wenig Leute eine Chance, aber schon mal gar nicht, wenn, <lacht> wenn man es technisch beeinflussen kann. <lacht> Toll. Fast nicht geschummelt. Genau. Dieses Jingle hat uns, wie wir immer gerne erwähnen, hat uns äh, Jennifer Wienicke Wienicke geborene Kohl die auch jetzt am 14. bei äh, Klangpoesie auftritt. Ach. Sehen Sie, wie sich alles fügt. Genau. Da kann man die auch hören und sehen. Das wird bestimmt ganz toll. Donnerstag um halb fünf, wenn ihr es hört. Schön. Viel Spaß schon mal. Und die hat das gebastelt. Und die, nicht nur der zu ehren, sondern auch Lewis Carroll und allen Menschen, die Sinn für Lustigkeit haben, werden wir jetzt, das haben wir jetzt wirklich schon, wir haben schon über die Hälfte, von Alice im Wunderland vorgelesen, ne? in, mm. dieser, in dieser Veranstaltung hier. Finde ich toll. Aber ich wehre mich noch
0: dagegen, über etwas Neues nachzudenken, weil ich es wirklich mag.
1: Ich auch, ich auch. Vielleicht verbringen wir dann ein paar Folgen auch an der Stelle damit, uns darüber zu unterhalten, wie schön das war, als wir Alice im Wunderland vorgelesen haben. Weißt dann du nehmen wir noch die eine Stelle? Ende. Ja, mit dem Gedicht.
0: Ja, die mit so. dem Gedicht.
1: Die mit dem Gedicht. <lacht> So, Oder wir schweigen ist,
0: einfach auch mal. Wir können ja so wie Joko und Klaas mit unserer eigenen Sendezeit ja auch machen, was wir wollen.
1: Ja, finde ich auch. Nur da, <lacht> sich da dann wieder jemand findet, der das auch, naja, wir gucken mal. Und wir, jetzt? ist in Noch sind wir, wir müssen uns ja noch gar nicht vermissen. Wir haben ja noch insgesamt sechs Kapitel vor uns von Alice im Wunderland. Und das geht jetzt los, würde ich sagen.
0: Wir lesen das siebte Kapitel aus Alice im Wunderland. Äh, fulminante Starbesetzung darin. Äh, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, wirklich. Legend also, also wirklich ikonisch. Ganz toll. So, los geht's. Wir werden auch, da kommen wir gleich noch zu, wir werden auch an dubiose, zweifelhafte, das was das gleiche bedeutet, ähm, <lacht> Übersetzungsentscheidungen treffen. Aber wartet ab. Siebentes Kapitel. Die tolle Teegesellschaft. Vor dem Hause stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen. Und da müssen wir direkt mal unterbrechen. Der, ein der, Murmeltier? Der Murmeltier, der latente Freund von Alice im Wunderland, der vermutet doch da die Schlafmaus. Mhm. Jetzt ist es in dieser Übersetzung, die wir aus äh, Guten Projekt-Gutenberg.org Projekt rüberkopiert haben, ist es, und die Übersetzung ist auch schon sehr alt, ist aus, dem, aus der Dormaus, wie es im Englischen heißt, also nicht, hat nichts mit Tür zu tun, sondern eher mit Dormiere oder Dormiere auf Französisch, Schlafen, eine Dormaus. Das übersetzt man mit Schlafmaus oder Siebenschläfer oder Haselmaus oder Bilch. Bilch. <lacht> das ist aber Bilch.
0: Ja, bin ich. hier. Ja. So. Bei, bei dir, du Schlafmaus.
1: Ja, also ganz komisch, warum da ein Murmeltier draus geworden ist. Es funktioniert aber auch so, glaube ich. Ähm, was wollte ich denn gerade noch sagen? Hier, dann ist doch auch dieses, Wart mal, ich muss mich mal kämmen von, von, äh, von Janosch, ist doch ja. dann auch ein, ein, ein Dormaus, oder?
0: Ja, der ist aber, ja? also der äh, Janosch zeichnet ja auch selber, das ist, glaube ich, ein Siebenschläfer tatsächlich. Da gibt es doch auch, die Traumstunde yes. und das ist doch auch immer mit einem Siebenschläfer, oder?
1: Genau, ja, das ist ja auch in, kommt ja auch inhaltlich äh, raus, dass das so ist. Aber äh, ja.
0: Vielleicht gibt es da den rückwärtigen Übersetzungsfehler oder die Übersetzungsveränderung, dass es dann eben kein Siebenschläfer mehr ist, sondern ein Bilch oder eine <lacht> Schlafmaus.
1: <Ja. lacht> es fällt mir gerade wie ein, apropos auch, wo wir immer noch so ein bisschen das Thema Klopapier haben, ist ja, ich habe das mal das ist ein von Max Lebensthema. Gold ein Lebensthema von Max Gold gelesen vor Jahren, dass er dass er eigentlich nicht gerne, wenn er einkaufen geht, mit so einem, mit so einem Riesenpaket Klopapier äh, nach Hause geht oder nach Hause fährt im Bus, weil er dann denkt, Achtung, super Formulierung, weil er dann denkt, die Leute würden von ihm annehmen, er sei ein rückwärtiger Nimmersatt. <lacht>
0: Der Max Gold,
1: ne? Der ist der Beste. Formulierungskönig. Das ist so gut. Das muss, toll, ja. Und seitdem habe ich da auch Skrupel. Naja, so, wir lesen weiter. Wir lesen nochmal vor. Noch mal.
0: Wir fangen nochmal an.
1: Siebentes Kapitel, die tolle Teegesellschaft. Vor dem Hause stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase, eigentlich auch Merzhase in manchen, egal. Und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen fest eingeschlafen und die beiden anderen benutzten es als Kissen, um ihre Ellbogen darauf zu stützen und redeten über seinem Kopfe miteinander.
0: »Sehr unbequem für das Murmeltier«,
1: dachte Alice.
0: »Nun, da es schläft, wird es sich wohl nichts draus machen.«
1: Der Tisch war groß, aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer Ecke. »Kein Platz, kein Platz«, riefen sie aus, sobald sie Alice kommen sahen.
0: »Über und über genug Platz«,
1: sagte Alice unwillig und setzte sich in einen großen Armstuhl am Ende des Tisches. »Ist hier etwas Wein gefällig?«, nötigte sie der Faselhase. Alice sah sich auf dem ganzen Tische um, aber es war nichts als Tee darauf. »Ich
0: sehe keinen Wein«,
1: bemerkte sie. »Es ist keiner hier«, sagte der Faselhase.
0: Dann war es gar nicht höflich von dir, mir welchen anzubieten,
1: sagte Alice ärgerlich. Es war gar nicht höflich von dir, dich ungebeten herzusetzen, sagte der Faselhase. Ich
0: wußte nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist für viel mehr als drei gedeckt.
1: Dein Haar muß verschnitten werden, sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugierde angesehen und dies waren seine ersten Worte.
0: »Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen«,
1: sagte Alice mit einer gewissen Strenge. »Es ist sehr grob.« Der Hutmacher riss die Augen weit auf, als er dies hörte, aber er sagte weiter nichts als »Warum ist ein Rabe wie ein Reitersmann?«
0: »Ei, jetzt wird es Spaß geben«,
1: dachte Alice.
0: Ich bin so froh, dass Sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, das kann ich raten,
1: fuhr sie laut fort. Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst? fragte der Faselhase.
0: Ja, natürlich,
1: sagte Alice. Dann solltest du sagen, was du meinst, sprach der Hase weiter.
0: Das tue ich ja,
1: warf Alice schnell ein.
0: Wenigstens wenigstens meine ich was ich sage, und das ist dasselbe.
1: »Nicht im geringsten dasselbe«, sagte der Hutmacher. »Wie, du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse. Dasselbe ist wie ich esse, was ich sehe.« »Du könntest auch behaupten«, fügte <lacht> der Faselhase hinzu, »ich mag, was ich kriege. Es sei dasselbe wie ich kriege, was ich mag.«
2: Du ebenso gut behaupten,
1: fiel das Murmeltier ein, das im Schlafe zu sprechen schien.
2: Ich atme, wenn ich schlafe, sei dasselbe wie ich schlafe, wenn ich atme.
1: Es ist dasselbe bei dir, sagte der Hutmacher und damit endigte die Unterhaltung. Und die Gesellschaft saß einige Minuten schweigend, während Alice alles durchdachte, was sie je von Raben- und Reitersmännern gehört hatte. Und das war nicht viel. Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. »Den wievielsten haben wir heute?« sagte er, sich an Alice wendend. Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice besah sich ein, besann sich ein wenig und sagte, »Den vierten?« »Zwei Tage falsch«, seufzte der Hutmacher. »Ich sagte dir ja, dass Butter das Werk verderben würde«, setzte er hinzu, indem er den Hasen ärgerlich ansah. »Es war die beste Butter«, sagte der Faselhase demütig. »Ja, aber es muss etwas Krume mit hineingeraten sein«, brummte der Hutmacher. »Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen«, der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig. Dann tunkte er sie in seine Tasse Tee und betrachtete sie wieder, aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. »Es war wirklich best beste Butter!« <lacht> Alice hatte ihm neugierig über die Schulter gesehen.
0: »Was für eine komische Uhr!« sagte sie. »Sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist.«
1: »Warum sollte sie?« brummte der Hase. »Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist?« »Natürlich nicht«, antwortete Alice schnell.
0: »Weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt.«
1: »Und so ist es gerade mit meiner«, sagte der Hutmacher. Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien ihr gar keinen Sinn zu haben. Und doch waren es deutlich gesprochene Worte.«
0: »Ich verstehe dich nicht ganz«,
1: sagte sie, so höflich sie konnte. »Das Murmeltier schläft schon wieder«, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Das Murmeltier schüttelte ungeduldig den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun,
2: »Freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken.«
1: »Hast du das Rätsel schon geraten?« Wanderte, wandte sich der Hutmacher an Alice.
0: »Nein, ich gebe auf«,
1: antwortete Alice.
0: »Was ist
2: die Antwort?«
1: <lacht> »Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung«, sagte der Hutmacher. »Ich auch nicht«, sagte der Faselhase. Alice seufzte verstimmt.
0: »Ich dachte, ihr könntet die Zeit besser anwenden«, sagte sie, »als mit Rätseln, die keine Auflösung haben.«
1: »Wenn du die Zeit so gut kenntest wie ich«, sagte der Hutmacher, »würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet?«
0: »Ich weiß nicht, was du meinst«,
1: sagte Alice. »Natürlich kannst du das nicht wissen«, sagte der Hutmacher, indem er den Kopf verächtlich in die Höhe warf. »Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen.« »Ich glaube kaum.« erwiderte Alice vorsichtig.
0: Aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben.
1: So, das wird sie dir schön übel genommen haben. Sie lässt sich nicht gern vertreiben, aber wenn man gut mit ihr steht, so tut sie einem beinahe alles zu gefallen mit der Uhr. <lacht> Zum Beispiel nimm den Fall, es wäre neun Uhr morgens, gerade Zeit, deine Stunden anzufangen. Du brauchtest der Zeit nur den kleinsten Wink zu geben. Schnurr geht die Uhr herum, ehe du dich's versiehst. Halb zwei, Essenszeit. Ich wünschte, das wäre es, sagte der Faselhase leise für sich.
0: Das wäre wirklich famos,
1: sagte Alice gedankenvoll.
0: »Aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr?«
1: »Zuerst vielleicht nicht«, antwortete der Hutmacher. »Aber es würde so lange halb zwei bleiben, wie du wolltest.«
0: »So macht ihr's wohl hier?«,
1: fragte Alice. Der Hutmacher schüttelte traurig den Kopf. »Ich nicht«, sprach er. »Wir haben uns vorige Ostern entzweit. Kurz ehe er, er toll wurde, du weißt doch.« mit seinem Teelöffel auf den Faselhasen zeigend. Es war in dem großen Konzert, das die Chörkönigin gab. Ich musste singen O oh Papagei, O oh Papagei, wie grün sind deine Federn. Vielleicht kennst du das Lied.
2: Ich habe
0: etwas dergleichen gehört,
1: sagte Alice. Es geht weiter, fuhr der Hutmacher fort. Du grünst nicht nur zur Friedenszeit, auch wenn es Teller und Töpfe schneit. O oh Papagei, o oh Papagei! Hier schüttelte sich das Murmeltier und fing an, im Schlaf zu singen. O
2: oh Papagei, o oh Mamagei, oh
1: Papagei. In einem fort, so daß sie es zuletzt kneifen mußten, damit es nur aufhöre. Denke dir, ich hatte kaum den ersten Vers fertig, sagte der Hutmacher, als die Königin ausrief: Abscheulich! Der Mensch schlägt geradezu die Zeit tot mit seinem Geplärre! Aufgehängt soll er werden!
0: Wie furchtbar grausam!
1: rief Alice. Und seitdem, sprach der Hutmacher traurig weiter, »Hat sie mir nie etwas zu gefallen tun wollen, die Zeit? Es ist nun immer sechs Uhr.« Dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken.
0: »Darum sind wohl so viele Tassen hier herumgestellt?« sagte sie. »Ja,
1: darum«, sagte der Hutmacher mit einem Seufzer. »Es ist immer Teestunde.« »Und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen aufzuwaschen.«
0: »Dann rückt ihr wohl herum,«
1: sagte Alice. »So ist es,« sagte der Hutmacher, »wenn die Tassen genug
0: gebraucht sind.« »Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt,«
1: unterstand sich Alice zu fragen. »Wir wollen jetzt von etwas anderem reden,« unterbrach sie der Faselhase gähnend. »Dieser Gegenstand ist mir nachgerade langweilig. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte.«
0: Oh, »Ich weiß leider keine.«
1: rief Alice ganz bestürzt über diese Zumutung. »Dann soll das Murmeltier erzählen«, riefen beide. »Wach auf, Murmeltier!« Dabei kniffen sie es von beiden Seiten zugleich. Das Murmeltier machte langsam die Augen auf.
2: Ich habe nicht geschlafen,
1: sagte es mit heiserer, schwacher Stimme.
2: Ich habe jedes Wort gehört, das ihr Jungen gesagt habt.
1: Erzähle uns eine Geschichte, sagte der Faselhase.
0: Ach ja, sei
1: so gut, bat Alice. Und mach schnell, fügte der Hutmacher hinzu, sonst schläfst du ein, ehe sie zu Ende ist.
2: Es waren einmal drei kleine Schwestern
1: fing das Murmeltier eilig an.
2: »Die eine hieß Else, die andere Lacey und Tilly und sie lebten tief unten in einem Brunnen.«
0: »Wovon lebten sie?«,
1: fragte Alice, die sich immer für Essen und Trinken sehr interessierte.
2: »Sie lebten von Sirup?« <lacht>
1: versetzte das Murmeltier, nachdem es sich eine Minute besonnen hatte.
2: Das
0: konnten sie ja aber nicht,
1: bemerkte Alice schüchtern.
0: Da wären sie ja krank
2: geworden. Das wollten sie auch,
1: sagte das Murmeltier.
2: Sehr krank.
1: Alice versuchte es sich vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein möchte. Aber es kam ihr zu kurios vor, sie musste wiederfragen.
0: Aber warum lebten sie unten in dem Brunnen?
1: Willst du nicht ein wenig mehr Tee? sagte der Faselhase sehr ernsthaft zu Alice.
0: Ein wenig mehr? Ich habe noch keinen gehabt,
1: antwortete Alice etwas empfindlich.
0: Also kann ich nicht noch mehr trinken?
1: Du meinst, du kannst nicht weniger trinken, sagte der Hutmacher. Es ist sehr leicht, mehr als keinen zu trinken.
0: »Niemand hat dich um deine Meinung gefragt«,
1: sagte Alice. »Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen?« rief der Hutmacher triumphierend. Alice wußte nicht recht, was sie darauf antworten sollte. Sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot und dann wandte sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage.
2: »Warum lebten Sie in einem Brunnen?«
1: Das Murmeltier besann sich einen Augenblick und sagte dann,
2: »Es war ein Sirupbrunnen. <lacht> Den gibt es nicht«,
1: fing Alice sehr ärgerlich an. Aber der Hutmacher und Faselhase machten beide <lacht> und das Murmeltier bemerkte brummend
2: »Wenn du nicht höflich sein willst, kannst du die Geschichte selber auserzählen.« »Nein, bitte erzähle
0: weiter«,
1: sagte Alice ganz bescheiden.
0: »Ich will dich nicht wieder unterbrechen, es
2: wird wohl einen geben«. Einen? Wirklich?
1: sagte das Murmeltier entrüstet, doch ließ es sich zum Weitererzählen bewegen.
2: Also, die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen. Was zeichneten sie?
1: sagte Alice ihr Versprechen ganz vergessend. Sirup? sagte das Murmeltier diesmal ganz uns. So. Diesmal ganz ohne zu überlegen. Ich brauche eine reine Tasse, unterbrach der <lacht> Hutmacher. Wir wollen alle einen Platz rücken. Er rückte, wie er das sagte, und das Murmeltier folgte ihm. Der Faselhase rückte an den Platz des Murmeltiers und Alice nahm, obgleich etwas ungern, den, den Platz des Faselhasen ein. Der Hutmacher war der Einzige, der Vorteil von diesem Wechsel hatte und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der Faselhase eben den Milchtopf über seinen Teller umgestoßen hatte. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an.
2: »Aber
0: ich verstehe nicht. Wie konnten Sie den Sirup zeichnen?«
1: »Als ob nicht aller Sirup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt,« sagte der Hutmacher. »Hast du nicht immer drauf gesehen? Feinste Qualität, allerfeinste Qualität, superfeine Qualität, oh du kleiner Dummkopf!«
2: »Wie gesagt«,
1: fuhr das Murmeltier fort,
2: lernten sie zeichnen?«
1: Hier gähnte es und rieb sich die Augen, denn es fing an, sehr schläfrig zu werden.
2: »Und sie zeichneten allerlei? Alles, was mit...« M anfängt.
0: Warum mit M?
1: fragte Alice. Warum nicht? sagte der Faselhase. Alice war still. Das Murmeltier hatte mittlerweile die Augen zugemacht und war halb eingeschlafen. Da aber der Hutmacher es zwickte, wachte es mit einem leisen Schrei auf und sprach Hä? weiter.
2: Was mit M anfängt, wie Mausefallen, den Mond, Mangel, »Und manches Mal. Ihr wisst, man sagt, ich habe das manches liebe Mal getan. Hast du je manches liebe Mal gezeichnet gesehen?«
0: »Wirklich, da du mich selbst fragst?«
1: sagte Alice ganz verwirrt.
0: »Ich denke kaum.«
1: »Dann solltest du auch nicht reden,« sagte der Hutmacher. Dies war nachgerade zu grob für Alice.« Sie stand ganz beleidigt auf und ging fort. Das Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein und die beiden anderen beachteten ihr Fortgehen nicht, obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie sie zurückrufen würden. Als sie sie zuletzt sah, versuchten sie das Murmeltier in die Teekanne zu stecken.
0: Auf, kein auf keinen Fall will ich da je wieder hingehen.
1: »Sagte Alice, die gar keinen Phil kannte, während sie sich einen <lacht> Weg durch den Wald suchte.«
0: »Es ist die dümmste Teegesellschaft, in der ich in meinem ganzen Leben war.«
1: Gerade wie sie so sprach, bemerkte sie, dass einer der Bäume eine kleine Tür hatte.
0: »Das ist höchst
1: komisch«, dachte sie.
0: »Aber alles ist heute komisch. Ich will lieber gleich hineingehen.«
1: Wie gesagt, so getan. Und sie befand sich wieder in dem langen Korridor, und dicht bei dem kleinen Glastische.
0: Diesmal will ich es gescheiter anfangen,
1: sagte sie zu sich selbst, nahm das goldene Schlüsselchen und schloss die Tür auf, die in den Garten führte. Sie machte sich daran, an dem Pilz zu knabbern, sie hatte ein Stückchen in der Tasche behalten, bis sie ungefähr einen Fuß hoch war, dann ging sie in den kleinen Gang hinunter. Und dann war sie endlich in dem schönen Garten, unter den prunkenden Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen.
0: Das war das. das siebte Kapitel aus Alice im Wunderland.
1: Herrlich.
0: <lacht> mit so ganz viel Sirup.
1: Sie, also was für ein grandioser Quatsch mit dem Sirup. Toll. <lacht> ja, <ist> alles was sagt <lacht> Sirup. Sirup. Nur was, Sirup. Wovon nennen sie
0: Sirup?
1: Schön. <lacht> Wunder, wir wunderbar. sind am
0: Ende der siebten Folge Spontanlesung virtuell.
1: Ja, wenn ihr Woche möchtet, schaltet
0: wieder ein. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann hört dem Michi doch noch dabei zu, wie er noch, wie oft musst du denn noch, Michi? Siebenmal. Äh,
1: noch, <lacht> ja. Programmhinweise also mal Einmal und ich weise auch darauf hin, dass wir nächste Woche kommen wir auch zu einem berühmten, einer berühmten Begebenheit aus Alice im Wunderland. Im achten Kapitel geht es nämlich um das Crockettfeld der Königin. Auch wow. da hat man ja sofort Bilder vor Augen. Auch das kennt man irgendwie, ob jetzt sehr präsent oder länger nicht mehr von gehört. Das wird bestimmt auch ganz toll. Und wenn ihr uns Texte schicken möchtet, ich sage es noch einmal und ich sage es voller Freude noch einmal, dann schickt sie doch gerne an ohneprobe.gmail.com. Oder an unsere Facebook-Seite, ohne Probe ganz nach oben, die Spontanlesung. Und dann seid auch ihr Teil dieser Veranstaltung und könnt quasi aktiv das Programm bestimmen. Ihr könnt auch aktiv unseren Kontostand bestimmen, indem ihr <lacht> uns entweder über das Spenden, die Spendenmöglichkeiten bei Stu.One etwas schickt und uns damit unterstützt und uns eine Spende da lasst. Oder wenn ihr uns über dringeblieben.de hört. Da gibt es auch ganz wunderbare, sehr einfache, sehr praktische Mittel, uns etwas zukommen zu lassen in diesen schwierigen Zeiten. Oder ihr nutzt unseren eigenen Link paypal.me Spontanlesung. Es ist, auch wenn wir es gerade in unserem Wohnzimmer nur ausüben können, es ist unser Beruf und es ist gerade nicht mehr möglich, als es im Wohnzimmer zu tun, Lockerung hin oder her. Äh, deswegen freuen wir uns da sehr. Und mit diesem eindringlichen Appell <lacht> endet Folge 7 der virtuellen Spontanlesung. Wie viele Michi, Folgen haben wir jetzt eigentlich im Goldmund schon nicht gemacht? Die im März und die im April, nicht wahr?
0: Äh, ja, und der Mai, also wir hätten ja eigentlich am 18. gelesen, ne? Genau. Das sehe ich jetzt noch nicht so. Da muss ja ein Hygienekonzept nee. her und äh, anderthalb Meter Abstand dann können da vielleicht ähm, fünf zuschauen.
1: Richtig. Und Hygienekonzept, das bräuchte ich auch erstmal. Ich habe mich ja seit dem 12. <lacht> März nicht mehr gewaschen. So. Hey, Insofern... das ist das
0: Gleiche bei mir.
1: Siehste. Und deshalb sehen wir uns nicht. Deshalb schicken wir uns das nur hier und telefonieren nur. Wunderbar. Die nächste
0: Folge, die wird eine olfaktorische Folge werden. Da wird man uns nicht ja. hören können, aber wir werden alles vorriechen.
1: Genau. Kennst du die Maßeinheit, in der man Geruch misst?
0: Nein. Scovilles Schärfe, wie ist die für, für Geruch?
1: Olf. <lacht> Wirklich. <lacht> Ernsthaft. Das heißt da Olf. misst
0: man aber nur ganz schlechte Gerüche mit dem Olf, oder?
1: Ja, da kommt der Olf. Da kommt, hier kommt, kommt der, der Olf. Olf. So. Hier kommt nicht nur der Olf, hier geht der Olf auch schon wieder, denn die Folge ist zu Ende. Tschüss. Tschüss, bis, bis bald. Bis nächste Woche. Macht's gut, danke euch. <lacht> Danke, Danke dir, Eva.
0: Oh, ich hab zu danken. Bis dann. Aber Tschö. ich auch. Tschüss. Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe,
2: ganz nach oben. Mutti, sind die Toaste knusprig?